0: בוקר טוב, אנחנו היום ממשיכים ביחס לחלקי הנפש, ראינו בפעם שעברה את הזן, אז רק נחזור, אמרנו שהיכולת שנקראת זן זה בערך כל תפקודי הגוף, זאת אומרת כל תפקודי הגוף שהסיבה לתפקוד היא נפשית, אמרנו שיש גם בגוף איזה שהם תאריכים כימיים פיזיקליים שמתרחשים כמו בכל גוף חומרי, גם גוף, בכל גוף חומרי שאיננו בעל נפש, אבל בהחלט יש תהליכים, ויכול להיות שגם חלק מהתהליכים הפיזיקליים בסיבה הראשונה שלהם יש לנו את ההנאה דרך הנפש, ואחר כך יש גם תהליך שכבר לא צריך את הנפש כי הוא יהיה תהליך פיזיקלי או תהליך כימי. תודה. טוב, זה הזן. אנחנו עוברים הלאה. חלק המרגיש, אז היכולת הנוספת. ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון, הראייה, השמיעה, הטעם, הריח והמישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף, הכוונה למישוש, ואין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות. כן. איך אנחנו נגדיר את הצד השווה ביחס למרגיש? אז נראה באופן פשוט זה היכולת של הנפש להרגיש ישות חומרית. כן? להרגיש זה לא, לא לשון רגש, כן? לחוש. לחוש ישות חומרית. זאת אומרת, יש לנו יכולת לחוש ישות חומרית. בואו נמחיש את הדבר הזה. אם המציאות שלנו הייתה גוף שהוא נטול נפש, הייתה גוף נטול נפש, אז נניח שהיינו עומדים עכשיו מול הקיר, רי גוף נטול נפש אין לו חוויה של ראייה. נכון? זאת אומרת אם נשים פה ארון לדוגמה, או נשים גופה של אדם שהיא גוף נטול נפש, לא יהיה אינטראקציה של ראייה, לא תהיה איזושהי חוויה של ראייה, לא תהיה חוויה של שמיעה, כי לפחות לפי מה יודעים, נכון? גם נפוצץ פה עכשיו איזה פצצה, זה אסוציאציה מהסביבה, <laughs> אסוציאציה מהשטח, כן? אז גוף שלא של... היינו רואים שום דבר, שום תגובה. אמרנו לא שומע, כי גוף חומרי נטול נפש אין בו את השמיעה, אין בו את הראייה. שים פרוז'קטור מול העיניים הפקוחות של גוף נטול נפש, אנחנו לא נראה מצמוץ, כיוון שאין שם את התחושה של הראייה. וכן הלאה, כך גם טעם, ריח ו- ו- וכו', כן, גם נשים על הלשון משהו מאוד מאוד חריף, לא נראה שום תגובה, כי אין תחושה. וכולו, כן, ככה ביחס לכל החושים, כן, נגיד ניקח אה, אה, מגהץ ונושאים על גוף מת, אנחנו נכון? נראה איזה, זעקת כבייה אה, של חום, כן, של איזו תחושה של חום, נוראות שהיא תיווצר כבייה. כל התחושות האלה, כן, כל חוויות התחושה הזאתי אה, קיימות בגוף אה, בעל נפש, כן, קיימות בגוף בעל נפש, זאת אומרת, נדגיש יותר החוויות האלה בעצם לא קורות בגוף בכלל, הן קורות בנפש. הנפש היא זאת שרואה, הנפש היא זאת ששומעת, הנפש היא זאת ש... שמרגישה את הטעם ואת הריח ואת ו... ות... תחושת המישוש, מה שקוראים לה. אלא מאי? כשהנפש היא מתמזגת עם הגוף, אז התחושות האלה הן קיימות אצלה דרך אברי הגוף. כן, ‫זאת אומרת, נמחיש את זה. ‫בואו ניקח לדוגמה את העין. ‫בעין שלנו, כשלומדים אופטיקה ש... ‫בפיזיקה, אז כולם מסבירים ‫שהעין פועלת כמו הדשה של מצלמה. כן, ‫זאת אומרת, יש קרני אור ‫שנשברות ה... בעדשה של העין, ‫ויש איזה מין היפוך, ‫לא כרגע, זה מין... תהליך פיזיקלי לחלוטין, תהליך חומרי, הוא קשור לעולם החומר בכלל. גם אם היינו שמים במקום העין, היינו שמים עכשיו, כמו שאמרת, עדשה של מצלמה, היה קורה בדיוק את אותו תהליך, אותו תהליך פיזיקלי. אבל בשונה מהמתקן שנקרא מצלמה, שאין מאחריו נפש, קורה כל התהליך הפיזיקלי שמתרחש בעין, אבל אין מי שחש את הראייה. אין מי שחש את הראייה. אין את זה, זה לא קיים במציאות. כי הראייה, הראייה, החוויה של הראייה, היא חוויה שקיימת בנפש, היא לא קיימת במתקן. במתקן, כלומר העין או שיהיה מצ... איזושהי מצלמה או מה שזה לא יהיה, קיים התהליך הפיזיקלי, אבל חוויית הראייה קיימת בנפש, כן? זה פשוט. זה... יש איזו שאלה כזאת שמפורסמת, אבל היא פשוטה לפי מה שאנחנו אומרים, התשובה עליה פשוטה. נניח שייפול איזשהו דבר שעושה רעש בנפילה שלו ואין אף אחד ליד הדבר שעשה, שנפל, כן, האם, האם יהיה צלילים במקום? התשובה היא חד משמעית לא יהיה, אין דבר כזה צלילים, כן? יש תנודות אוויר שכשהן מגיעות לאוזן של האדם, שזה האיבר, קורה תהליך פיזיקלי מסוים שהנפש האנושית של אותו אדם שבסביבה שלו התרחש התהליך הפיזיקלי הזה, הוא פיזיקלי גמור, אפשר לנתח אותו בהגדרות של הפיזיקה, את תנודת האוויר, את העוצמה שלו, את המקום באוזן בדיוק, וגם את התהליך שקורה במוח כתוצאה מהדבר הזה כל זה התרחשות מבחינתנו פיזיקלית, כימית כמו כל דבר חומרי. אבל תחושת הצליל היא לא קיימת במציאות מחוץ לנפש. לא יודע יש שם מצלמת וידאו זה לא... לא. במצלמת וידאו מה שיקרה זה יקרה כל מיני שינויים אלקטרומגנטיים, אתה יודע, אתה תלוי בנויה, כן? כמו שם יש תנודות של אוויר שהם עכשיו המכשיר הזה יקלוט את התנודות האלה. בטוחה כצליל. לא. אין צליל במכשיר. במכשיר יש את התנאים הפיזיקליים שכאשר המכשיר הזה יופעל עכשיו וייווצרו עוד תנאים פיזיקליים נוספים דרך תנודות אוויר וכו' באופן שזה מגיע לאוזן האנושית וגם כשזה מגיע לאוזן אנושית אין צליל יש, יש מציאות פיזיקלית דוממת לחלוטין, כמו בעולם החומר. איפה קורה הצליל? בנפש. הצליל זה חוויה נפשית. המראה הוא חוויה נפשית. זה לא מציאות שקיימת מחוץ לנפש שלנו. כלומר, הרב מגדיר צליל לא את התנודה של עגלי קול, ברור שלא, את החוויה, ברור, על זה הרב מדבר. זה היה מרגיש. המרגיש הכוונה היא לחוש חוויות מסוימות מסוג החוויות הנפשיות שקיימות במפגש של הנפש עם ישויות חומריות. כשיש לנו מפגש של הנפש עם ישויות חומריות, איך הנפש נפגשת עם ישויות חומריות בעזרת איזשהו הקשר פיזיקלי, כימי, לא משנה כרגע מה. כן, ברור שיש הקשר מסוים כן, אתן דוגמה. נניח שיהיה איזושהי רעש שנמצא במרחק של אלפי קילומטרים מפה, אנחנו לא נשמע אותו, והוא יהיה מאוד מאוד עוצמתי למי שנמצא שם, אבל אנחנו לא נשמע אותו. למה? בגלל שאין את התנאים הפיזיקליים שנדרשים להיות בסביבה של הנפש, כלומר הנפש שלנו כרגע היא קשורה למציאות של הגוף שלנו, ולכן היא צריכה איזה שהם תנאים מסוימים שקשורים לגוף. כלומר שגלי הקול נניח יגיעו לאוזן. עכשיו אם גלי הקול נחסמים הרבה לפני שהם מגיעים לאוזן, הם מתפוגגים כבר וההשפעה שלהם לא קיימת, אז לא יהיה את התנאים שמאפשרים לנפש שלנו לחוש את תחושת הקול. וככה זה בערך לכל התחושות. כלומר כל התחושות שאנחנו קוראים להן חושים, זאת אומרת זו חוויה בנפש שקשורה למפגש עם, עולם, עם הישות החומרית. כן? אם אף אחד לא יסתכל על הירח, כאילו הוא לא יהיה שם? לא, הוא יהיה. אבל לא יהיה חוויה כי הוא... כן, יותר מזה נאמר, רק כדי להמחיר יש לכם את הדבר הזה. כן? בוא נניח ויקח כמו שאתה אומר את הירח. אליבא דה אמת, יכול להיות שהירח הוא בכלל עצם שהוא לא, הוא לא בצבע לבן. כן? <laughs> בנפש שלנו, כן? בנפש שלנו, יש חוויה שאנחנו קוראים לה חוויית המראה הלבן כן, זאת אומרת ברור לנו שהירח מה שאני יכול להגיד בוודאות הירח זה עצם חומרי שיוצר תופעות פיזיקליות שביחס לנפש האנושית במרחק מסוים כן מהירח יש חוויה של אה, ראייה של צבע לבן יכול להיות שאם יהיה לנו נפש אחרת, נניח יכול להיות שבעלי חיים, את אותה פיזיקה, גם אם יש להם מנגנון דומה למנגנון שלנו, את אותה, נקרא לזה אותם גלי אור, כן, שמגיעים מהירח, מהשבירה של הזה, והם גם מצליחים לחוות חוויה של ראייה, יכול להיות שהחוויה של הראייה שלהם היא שונה לגמרי מהחוויה של הראייה שלנו, בכלל לא בטוח שזה בצבע לבן. בכלל בכלל לא בטוח שזה בצבע לבן, יכול להיות שזה יהיה בצבע אחר, כן? כי, כי הם קולטים, הנפש קולטת באופן אחר את העניין. עכשיו בואו נמחיש עוד חידוד שהוא חשוב לנקודה הזאת. בואו ניקח אה, שני אנשים, שאחד הוא לקוי שמיעה, ואפשר גם לקוי ראייה, כן? וניתן להם להסתכל, בואו ניקח לקוי ראייה, בסדר? ‫ניתן להם להסתכל על אה, אובייקט מסוים. ואין, ‫יש פה תמונות של דמויות. אה, ‫אז אה, אדם, נניח שהוא לקוי ראייה, ‫הוא יסתכל על, על, על הקיר, והוא, ‫ואני שואל אותו, מה אתה רואה שם? ‫אז יגיד, אני רואה צבע חום וצבע שחור. ‫בסדר? ‫אם נסתכל על הרב גורן עכשיו. ‫אז הוא יגיד, אני רואה צבע חום וצבע שחור. אתה רואה פה דמות שאתה יכול ‫להגדיר אותה במושגים שלך כדמות אדם? ‫אז הוא אומר, לא. ‫לא, אני רואה צבע חום, צבע שחור, ‫לא יודע מה זה. ‫מבחינתי, נניח, אפילו יכול להיות ‫שהוא יגיד, הוא רואה איזה, 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 איזה הר בחושך. ‫זאת <laughs> אומרת, השחור זה החושך, ‫והחום שהוא רואה זה הר. ‫עם שלג, כן, יש שם גם זקן לבן. זה, כך, כך, הוא, ‫כך הוא יתאר את מה שהוא ראה. ‫עכשיו, בואו ננסה לחשוב ‫איפה ההבדל בין שני האנשים האלה. ‫התמונה זו אותה תמונה. ‫האובייקט. מחוץ לאדם זה אותו אובייקט. ההבדל בין האנשים הוא לא בנפש. ההבדל בין אנשים זה במערכת הפיזיקלית שהנפש באה איתה במגע. זאת אומרת כשאני אומר המערכת הפיזיקלית זה אומר יכול להיות שזה משהו שקשור לעין בדרך כלל זה ככה. יכול להיות גם משהו שקשור למוח כן, ‫זאת אומרת, זה מבחינתנו ‫המערכת הפיזיקלית, ש, ‫שהנפש שלנו, כשהיא חשה ‫את הישיות החומריות, ‫היא חשה אותן דרך המערכת ‫הפיזיקלית הזאת. כן, ‫אז נניח, בדרך כלל אנחנו רואים ‫את ההבדלים בחוש הראייה ‫כהבדלים שהם נובעים מהעין. ‫לא בהכרח, אבל ‫הבדלים שנובעים מהעין. ‫אז זה יהיה ההבדל בין, בין האנשים. ‫זאת אומרת, ההבדל בין אחד, ש, ‫שכשהוא יתייחס לאובייקט הזה, הוא, הוא, הוא חווה חוויה אחת והאדם השלי חווה חוויה אחרת זה לא בגלל שיש הבדל בין הנפשות שלהם זה, זה בגלל שיש הבדל בסביבה שדרכה הנפש חוותה את החוויה של המפגש עם האובייקט הזה לעומת זאת, אם היה פה יצור אחר, נניח שהיה פה בעל חיים בהנחה שהוא חווה חוויה דומה לחוויה שלנו בהנחה שזה נכון יכול להיות שגם בדיוק באותם תנאים, בוא נניח שיהיה לו, זה נראה לי, עוד זה נסגר? זה ככה נראה. אה זה לא אומר. טוב, אז יכול להיות שזה יהיה, נניח, בוא נניח שיהיה לנו חמור. שהוא נמצא בשיא היכולות של הראייה, זאת אומרת העין שלו נמצאת במצב הכי מתוקן ותנאי הסביבה הם אותם תנאים שנמצא פה בן אדם שגם אצלו העיניים והמוח וכולו, זאת כל המערכת הגופנית נמצאת במצב הכי מתוקן שלה, יכול להיות שהחמור חווה חוויה אחרת, לא, לא רק בפענוח, כן? לא רק בגלל שאין לו שכל, אנחנו נדבר על זה ביחס לשכל, מה התפקיד שלו ביחס לא רק בפענוח, בעצם החוויה בעצם חוויה, בעצם הכישה, כן, זה, דרך אגב, זה סביר להניח, כי אנחנו, לדוגמה, יכולים לראות שחוויות שקשורות למישוש, נניח רגישות לחום, יש הבדלים, די, או רגישות לקור, יש הבדלים די ברורים בינינו לבין בעלי חיים. עכשיו, חלק מהם הם קשורים לסביבה, כן, זאת אומרת, נניח בעל חיים עם פרווה, אז הוא פחות רגיש לקור. כן, אבל חלק מהם הם בהחלט קשורים גם לכנראה, כי אם אנחנו חיים פחות או יותר מאותו, מאותו, אותה סביבה כמו הסביבה האנושית, ובני אדם היו חווים חוויה נניח של חום חזק או קורח חזק, ובעל החיים לא חווה את החוויה הזאת, זה אומר שמשהו בנפש שלו, כן, קולט את הסביבה החומרית הזאת באופן אחר, והוא חווה חוויה אחרת. כן, זה בהחלט יכול להיות, אבל בין בני אדם, בהנחה שיש להם את אותה נפש, זה אנחנו נראה ברמב״ם בהמשך, היום לדעתי הרמב״ם סובר שכל בני אדם יש את אותם נפשות, בנפש, כן, יש סביבה אחרת, יש גוף אחר, אבל נפש אותה נפש, טוב, זו סוגיה, אני רק ככה קצת מקדים את המאוחר, אבל החוויה באותם תנאים תהיה אותה חוויה, אם החוויה היא שונה, כמו שאמרנו רואים הרי שונה, או שומעים קולות שונים, ‫או תואמים טעם שונה, ‫זה לא בגלל השוני בנפש, ‫אלא זה בגלל השוני בסביבה החומרית, ‫שהנפש היא בעצם חוויה ‫דרך הסביבה החומרית הזאת. ‫דרך הסביבה החומרית הזאת. ‫זה מה שהרמב"ם פה כותב, ‫שהוא נמצא בכל שטח, ‫הוא מדבר על המישוש, ‫תכף נדבר על המישוש, אבל... ואין לו איבר מיוחד כמו של ארבעה כזאת. זה האיבר המיוחד? זה הסביבה החומרית. שקשורה לגוף שלנו, שדרכה הנפש חווה את אותה חוויה. עכשיו, מילה נוספת ביחס למישוש. הרמב"ם כותב שהמישוש מצוי בכל שטח הגוף. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מישוש, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו כן, אני שם עכשיו את, ה, את היד שלי סביב הכוס הזאת, ואני חש תחושה של חום. כל תחושת החום. היא, ‫היא תחושה של, של המישוש. ‫גם תחושת קור היא תחושה של המישוש. כן. ‫זה לא אף אחד לא... לא מה, מה, זה, 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 ‫זה החוויה שהיא... ‫אומנם היא חוויה שונה, ‫כמו שיש מראות שונים, ‫אבל זה מאותו סוג של חוויה. כן? ‫המראות השונים, החוויה טרייה, ‫כשאני מסתכל פה לקיר הזה, ‫אני רואה דבר בצורה... בתכלת. ‫אני מסתכל על הקיר ההוא, רואה דבר בצבע אה, לבן. ‫אז, אז אה, זה חוויה מאותו סוג. אבל היא שונה, היא שונה מבחינת ה... כן, זו חוויה של צבע כזה וזו חוויה של אבל זה, זה חוויה מאותו סוג. גם בחוויות החישה של המישוש, יש לנו חוויות מאותו סוג, אם כי הן חוויות שונות לחלוטין, ואפילו הפוכות זו מזו. כן, זאת אומרת, אני יכול לחוות חוויה של קור, ואני יכול לחוות חוויה של חום, וזה חוויה של מישוש. עכשיו, אומר לנו הרמב״ם, חוויית המישוש היא דרך כל שטח הגוף, כן? חוויית המישוש היא דרך כל שטח הגוף. עכשיו לא לעניות דעתי הוא מתכוון לא רק לשטח החיצוני של הגוף, ברור שמה שהם בדרך כלל חושבים שמישוש זה ידיים, זה ודאי לא נכון, מישוש שיכול להיות בכל איבר, כן? הרי ודאי יצמיד איזשהו מגץ חם ל- 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 לרגל אני אחוש את זה בדיוק כמו שאני אחוש את זה, אם אני אצמיד את זה לכל מקום אחר בגוף, אבל אני יותר מזה חוויית המישוש היא קיימת גם באיברים פנימיים כן, אתן לכם דוגמה נניח אדם אכל, אכל הרבה ויש לו תחושת שובע, נכון? התורה אומרת ואכלת ושבעת וברכת חוויית השובע זה ודאי בנפש, כן? זה תחושה נפשית גוף דומם, לא, אין לו תחושת שובע מה זה תחושת השובע הזאת? זה חוויה של מה? של המישוש. תאמרו, איפה, איפה פה המישוש? מה אנחנו ממששים? ודאי שאנחנו ממששים. הדפנות של הקיבה שלנו, הרי האוכל מגיע דרך הוושט, הוא נכנס לתוך הקיבה. עכשיו, הקיבה היא, היא עצם חומרי, שכשאתה מכניס את המזון, יש תחושה מסוימת, נכון? תכניס קצת, תהיה תחושה אחת, תכניס הרבה, תהיה תחושה אחרת. כן? זאת אומרת, העצם החומרי הזה, שהוא הקיבה, אפשר לומר, שטח החיכוך שלו עם המזון. אולי הוא מתרחב, השרים של הקיבה זזים. עכשיו, אנחנו חווים חוויה. חוויית שובע. חוויית השובע זה חוויה של המישוש. כן? גם מה שאנחנו קוראים לזה חוויית כאב. אנחנו נגיד לזה בהמשך כדי לחדד את זה, אבל גם חוויית כאב לדעתי זה חוויה של המישוש. כן. כלומר כשיש לך כאב בשיניים, מה פשט? איך, זה, איך, זה, איך אתה חווה את זה? מה, מה קורה? מה שקורה זה יש לך שינוי בשן והנפש, כן, ו- ואז נוצר איזשהו אה, מצב של, אני אה, יודע מה, של החניכיים עם, או קצות העצבים עם אה, איזשהו משהו דלקתי שיש שם. עכשיו זה, ה- ה- הדבר הזה קצות העצבים שלנו זה, זה איבר, כן? זה שטח הגוף הוא, הוא בא במגע עם הדלקת ואז יש תחושה מסוימת התחושה הזאת היא תחושת הכאב שהיה <חושים> לו כלומר כאבים פיזיים באופן פשוט הם בג... כתוצאה מהמישהו כאבים פיזיים אני מתכוון כאבים תחושה, כאב זה תחושה, כן? זה חוויה זה uh, חוויה שאנחנו חווים כתוצאה משינוי uh, uh, פיזיקלי או כימי או אפשר לא נקרא לזה ככה זה, כן, שינוי uh, חומרי במצב ב- 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 הגוף שלנו ו- והשינוי הזה uh, מוחש על ידינו כמו כן? שאמרנו זאת אומרת בין אם אנחנו uh, באים במגע עם ישות חומרית שמחוץ לנו בין אם המגע הזה הוא קורה בתוך חלל הגוף, בתוך חלל הגוף, גם מגע בין איברים שונים, הוא גם כזה. זאת אומרת, יכול להיות שבתוך הגוף, נניח, יש תזוזה של איבר מסוים, אנחנו נחוש משהו. זה שאנחנו חשים את התזוזה של האיבר הזה, זה, זה המרגיש. זה המרגיש במישוש. שיש כן. לאדם כאב, כזוצה מלחץ נפשי. דברים כאלה זה גם... אנחנו נדבר על זה במע... ב... כן, אני חושב שזה... כן, זה זה. זה גם במרגיש? כן. כן, פשוט הלב אבל... דופק נגיד, הרבה, ואז אתה חש איזושהי תחושה. אתה שואל אז מה זה הרגשות? לא, אני אומר, אבל זה, זה בעצם, זה לא כתוצאה מראשונה מהחוץ. יכול להיות שאני חשבתי איזו מחשבה שהרגילה אותי, ואז אני מתחיל... לא, אני אכן אמרתי, לא ישות חומרית מחוץ לגוף, ישות חומרית מחוץ לנפש. הנפש חשה מפגש עם ישות חומרית שהיא חיצונית לה. לצורך העיניים גם הגוף שלנו הוא מסוג האישיות החומרית שהיא מחוץ לנפש. מחשבות זה משהו שהוא מחוץ לנפש? מחשבות נדבר על זה. לא, כן, אני אומר, אם בן אדם חושב על משהו וזה מרהיל אותו, ועכשיו הנפש... זה לא משנה, יכול להיות המחשבה... כשנגיע לשכלי, אנחנו נדבר על מחשבות וכולו. מחשבה אין לה וריח. מה שסביר, אבל זה כבר משהו, אנחנו מקדימים אותה מאוחר. זה, זה כזה שווה משהו דק כזה. סביר מאוד לומר שזה גורם למשהו בגוף והנפש חשה את מה שקורה בגוף. כן? הנפש חשה את מה שקורה בגוף. וזה כל התחושות מהסוג הזה. אנחנו נעשה הבחנות בהמשך בין תחושות של, תכף אנחנו מגיעים לדמיון, למדמה, למתעורר ואחר כך לשכל ולמחשבות אז נראה קצת איך להגדיר שם כל מיני סוגים של תחושה אבל התחושות האלו, מהסוג האלו שאנחנו דיברנו עליהם בפשטות, זה נראה הכל הכל כלול במרגיש, כל מה שאמרנו. הקיצור, בואו ניתן כותרת למרגיש, מרגיש זה היכולת של הנפש, של הנפש, לחוש חוויה, לחוש, כן, היא חובה, הנפש חשה, חובה חוויה אה, כתוצאה ממפגש עם ישות חומרית שמחוץ לנפש. לצורך העניין, הרשות החומרית על לא תחולת עצם הגוף שלנו. עכשיו, זו סתם שאלה מעניינת. כשהנפש יוצאת מהגוף, היא בכלל, היא, היא חווה את החוויות האלה? כן. מעניין. זו שאלה. <אח> זה נקרא מוות, ב, בלעז. <אח> כן? כשהנפש נפרדת מהגוף, אז היא ממשיכה, היא יכולה לחוות חוויות של ראייה? זו שאלה. למה זה שאלה? זה בדיוק... זאת אומרת, ברור שלנפש יש לה יכולת עקרונית לחוות חוויות של ראייה, אבל יכול להיות שהחוויות מהסוג הזה של ראייה, שמיעה וכולו, כמו שאמרנו, צריכים את התנאים הפיזיקליים, אז התנאי הפיזיקלי הבסיסי זה שיהיה לה גוף, שהיא רואה דרכו. אז מה בגלל הגוף יכול להיות שבכלל אין לה חוויות מהסוג הזה? לא יודע מה זה. יכול להיות שזה תהליך. זאת אומרת, כשאתה אומר שהיא כבר לא חווה חוויות דרך הגוף, זה יכול להיות לא דבר שקורה ברגע המוות. יכול להיות שהיא ממשיכה לחוות חוויות מסוימות דרך הגוף, כי יש לה עדיין קשר אליו. דבר אחר מה שקורה לזה מוות במשמעויות של בני אדם. זאת אומרת, מה שנקרא רגע המוות זה קביעת הזמן שמבחינת, אני יודע מה, המוסר האנושי, או אפילו ההלכה אנחנו כבר מגדירים את הישות הזאת כגוף נטול חיות. בהגדרות שלנו, יכול להיות שעדיין, עדיין יש איזושהי אינטראקציה מסוימת שקיימת גם בשלב כזה. האינטראקציה הזאת כן מאפשרת חוויית ראייה, שמיעה וכו', יכול להיות. באיזשהו שלב ברור שזה לא יהיה קיים, כי באיזשהו שלב הגוף מתכלה. נכון, כבר, כבר אין אוזן, אין עין. אז ברור שכבר חוויה שמצריכה אוזן או עין וכולו כבר לא תהיה קיימת. סביר בעיניי לומר שאת החוויה בדיוק של הראייה והשמיעה וכולו זה כבר לא יהיה. יכול להיות שיהיו סוג אחר של חוויות שהן כבר דרך סביבה אחרת, כן? אבל דומות לחוויות האלה. כן, אולי יש מעין ראייה, מעין שמיעה. כי אני אומר את כל זה רק כדי לחדד את כל הזמנת מה שאנחנו אומרים, שכל החוויות האלה הן בנפש דרך הסביבה המסוימת. וברגע שהסביבה משתנה, אז ממילא גם החוויה תשתנה. טוב, כן. אפשר לשאול למה זה כל כך נצרך של הנפש את היכולת הזאת? מה, את החוויה של עולם החומר? למה איתך את ה... כן, אם לא יהיה לה את את האחד מיכולות האלה של ההמגשה... זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, זה שאלות שאנחנו לא יכולים לתת עליהן תשובה. זאת אומרת, למה הוא ברא אותנו באופן הזה? אתה שואל למה חמש שלו אבא, או למה בכלל... למה בכלל זה כמו שתשאל למה בכלל צריך בני אדם? זאת לא יודע. למה ככה? זאת מציאות. אין לנו הסבר למה כאשר ברא. דווקא את האדם וכו', הוא לא יכול להגיד אולי דברים כלליים, הרמב״ם אומר שאף פעם לא נוכל להגיד, לא, גיד, לא תוכל אף פעם להגיד, אבל לא, זה, זה כבר שאלות כאילו יותר יסודיות, למה יש את הבריאה, עכשיו גם אלו שיש להם כן כיוונים כלליים, למה יש את הבריאה, למה הבריאה היא כזאת או, או כזאת, אף פעם, אני חושב, לפחות לא, לא תהיה תשובה עד השורה התחתונה, זאת אומרת אתה יכול אחרי שיש בריאה להבין איך היא בנויה. זאת אומרת, מה היה חסר לנו לולא שהיה לנו חושים? לא יודע. רואית חיסרון באדם שלא מסוגל לראות או להרגיש או לשמוע או... למה? יש חיסרון. יש חיסרון יחסית לאנשים אחרים. בסדר. יכול להיות שגם יש יתרונות. יש לא פחות חומריות. זה מה שקורה גם כשנפש נפרדת מן הגוף. אז רוב החוויות בלי חושים. כן, אז יכול להיות חוויות יותר... יותר מופשטות. אומנם כל זמן שאתה בחברה אנושית ואתה עם גוף אז יכול להיות שזה לא החוויות הרגילות שאנשים רגילים, זאת אומרת גם חיים עם הגוף יכול להיות שהאדם בנוי באופן כזה שהוא צריך את החוויה הזאת גם כדי להחזיק את הקיום של עצמו במשמעות של קיום עם גוף. ואם אין לו את הדבר הזה אז הוא לא מצליח לתפקד תפקודים בסיסיים אבל מהותית יכול להיות שכמה שפחות חוויות כאלה יהיה יותר טוב מבחינת ה... מה שנקרא בנייה של המהות של האדם, הקומה הרוחנית שלו. טוב, בוא נעבור נראה החלק המדמה. הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריד קצתם מקצתם, ולפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם, דברים שלא השיגם כלל. ואי אפשר להשיגה, כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, והאדם שראשו בשמיים, והרגליו בארץ, וחייה בעלת אלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, ירכיבם הכוח המדמה והמציאים בדמיון. קלטה הוא מדברים את הטעות המגונה הגדולה, אשר בנו עליה פינת הטעייתם בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם עכשיו כי כל מדומה אפשר, ולא דעו שזה הכוח ירכיב דברים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו. הלאה. אנחנו מדברים עכשיו ליכולת נוספת בנפש שהרמב"ם קורא לה מדמה ונסביר מה כלול ביכולת הזאת. שני דברים: אחד זה זכירת החוויה, שימור החוויה החושית. אם תיארנו מקודם שהנפש חווה חוויות במפגש עם ישות חומרית, חוויות מסוימות, שחילקנו אותן לקבוצות שדיברנו, מה שקוראים לזה חושים בתום החוויה בפועל, בתום החוויה בפועל, האם נשאר רושם מאותה חוויה? אז כמו שאנחנו יודעים נשאר רושם מאותה חוויה, למרות שהיא כבר לא קיימת בפועל. זאת אומרת אדם כבר עצם את העין, הוא הסתכל על התמונה שנמצאת בקיר, כל זמן שהעין שלו פקוחה החוויה של הראייה קיימת, נכון? כי חוויית הראייה הנפשית מצריכה את האיבר עין במצב מסוים. עכשיו כשהוא סגר את העין החוויה בפועל של הראייה כבר לא קיים. כשסגרו את מקור הקול, נניח שזה היה מכשיר חשמלי, שהשמיע קולות, כן? אתם יודעים, זה נגיד, אם נדייק, המכשיר החשמלי לא משמיע קולות. המכשיר החשמלי פולט גלים אלקטרומגנטיים שגורמים לאדם חוויה של קולות, כן? חוויה של צלילים. עכשיו המכשיר הזה נסגר. החוויה בפועל כבר לא קיימת, אדם כבר לא שומע וכן הלאה. אבל אף על פי כן, אנחנו יכולים לשים לב שאנחנו יכולים כמו לחוש עוד פעם את החוויה. כאילו אנחנו ממשיכים את החוויה. רק רגע, הערה שלנו עם המחשב החשמלי, כשאני מדבר עכשיו אני מפיץ לי שזה גם מדאגים אלקטרונית? מה פתאום, ברור, זה משנה אוויר. זה הכל תלוי אם זה יקבל אדם שיקרא, או אני אפילו שמשמע את עצמי. נכון. אם יהיה נפש, כן? <coughs> זאת אומרת, אם יהיה פה רק ישיות חומריות, לא יהיה, לא יהיה קולות. יהיה פיזיקה של, של, של תנועות אוויר וכולו, גלים אלקטרומגנטיים, לא משנה כרגע. <coughs> יצורים מטחתיים, אז זה גלים אלקטרומגנטיים, כן? או מכשירים כאלה, כן? אבל <coughs> לא, יהיה, לא יהיה מציאות של שמיעה. מציאות של שמיעה קיימת בנפש. טוב, נחזור לעניין שלנו, פסקה חוויה בפועל, כלומר, פסק, אם נדייק, פסקו התנאים שמאפשרים את החוויה בפועל. אף על פי כן, אנחנו יכולים כמו לשחזר את החוויה הזאת אצל עצמנו, לחוות מעין אותה חוויה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את החוויה, היא נחקקת בנו, למרות שהתנאים להמשך קיומה כבר לא קיימים. זאת אומרת, היא לא קיימת בפועל, היא קיימת אצלנו באיזשהו מקום, באיזשהו... בנפש, היא, היא נשארה בנפש. אומר הרמב״ם, זה כבר יכולת נוספת. זה לא היכולת לחוות, זה היכולת לזכור את החוויות. זה יכולת אחרת. יכלתי להישאר עם היכולת לחוות, לכן זה יכולת אחרת. עכשיו, רק אה, נוסיף. היכולת לזכור את החוויות בעיקרון היא קיימת ביחס לכל חמשת החוויות המוכרות לנו ביחס למראה, ביחס לצלילים, ביחס לריחות, ביחס לטעמים וביחס לתחושות קור וחום כן, בואו ניתן לכם דוגמה אה, הנה אני עכשיו מריח ורד אתם יכולים להריח ורד? אתם מריחים? לא? כלום? וואלה, המצב שלכם קשה. אנחנו בנים, שעל המבחר משהו... טוב, משהו קצת יותר גברי. אז... לימון, אתם יכולים להריח? עכשיו? כן, לא מריחים? למה זה הרבה יותר פשוט לנו במראות? אולי נעשה מדרג מראות, ואחרי זה קולות, ואחרי זה טעמים, ואחרי זה רחובים. כן, כנראה, זה קשור לאיכות החקיקה. איכות החקיקה היא יותר גדולה. כולנו יכולים לעצום אנגל ולדאגן עכשיו משהו ש... כן. אני חושב שככל שהחוויה היא יותר רוחנית היא יותר נחקקת. חוויה שהיא יותר חומרית, יותר מגושמת, היא צריכה יותר את התנאים הגשמיים של החוויה. נגיד לחוש לחוש חום, אתם, אני לא יודע עכשיו, לא אני עכשיו קר לכם, אני נמצא פה תחת כוח, זאת אומרת, לחוש חום זה לי מאוד קשה. אין בעיה עקרונית שאני אחוש חום, אין בעיה עקרונית, כאילו שאני אחוש חום בדמיון שלי, אבל זה קשה, כי זה, כי זה חוויה מאוד, מאוד מגושמת, כי היא מצריכה את המגע בפועל, נגיד ראייה היא הכי פחות מצריכה, אחר כך שמיעה אחר כך ריח, אחר כך טעם, אחר כך מישוש. והרב מדרג את ראייה כיותר רוחנית משמיעה ומריח? כן, החוויה, החוויה. בגלל של שום מגע ישיר ביני לבין הלא... הדבר החומרי הזה, כן. אחרי צריך פחות נעים גם לשימור של החוויה הזאת. חוויה שהיא... ככה אני חושב, זה ההסבר הזה, אבל לא משנה כרגע מה ההסבר. בפועל אפשר לזכור את כל החוויות עם עוצמות שונות של... דרך אגב, מסתבר שאנשים... יש, יש יכולות נפשיות שונות ביחס לשימור של חוויות. זאת אומרת, יש אנשים, נניח שחוויית ראייה היא תהיה מאוד חזקה עצמם, חוויית שמיעה, ויש כאלו הפוך, שחוויית שמיעה תהיה מאוד מאוד נחקקת אצלם. כן, סביר מאוד שאנשים, מה שנקרא, עם כישרון מוזיקלי מפותח ויכולות הבחנה, חוויות שמיעה, הן יהיו נחקקות אצלם באופן יותר משמעותי. עכשיו אני רק רוצה אבל להסביר נקודה חשובה לעניות דעתי כל ההבדלים האלו שאמרנו כלומר ההבדלים בין סוגי החוויות וכמה הנפש אה, מצליחה לחקוק אותה אצלה הם יהיו, יהיו יכול להיות אה, דברים בכישרון של הנפש כן ביכולת של הנפש זאת אומרת יכולת הנפש לחקוק חוויית ראייה כן לזכור חוויית ראייה אה, אה, היא יותר גדולה מאשר חוויית שמיעה או חוויית ריח וכו', זה יכול להיות. אבל ההבדלים בבני אדם, ההבדלים בבני אדם לפי הרמב״ם, אני אומר את זה כי אנחנו נראה את זה בהמשך, זה הבדלים בגוף, לא בנפש. זה הבדלים בגוף, זה יכול להיות הבדלים במערכת העצבים, יכול להיות הבדלים במוח, יכול להיות הבדלים באיברים אחרים, לא משנה כרגע. זאת, ואז הנפש כשהיא בסביבה כזאתי, היא מושפעת. מהסביבה הזאת, וממילא גם יכולות, ה... סליחה, הזכירה שלה, כמו שיכולות החישה, הן משתנות בגלל סביבת הגוף, גם יכולות ה... הזכירה משתנות בסביבת, זכירת החוויה משתנות בסביבת הגוף השונה, ויש גופים שונים, בני אדם שונים. כן, עכשיו, זה נקודה אחת ביכולת הזאת. נקודה נוספת, אומר הרמב״ם, זה שאחרי שיש את ה... זקירה את הרשמים האלה מתחילים בנפש, יכולים בנפש להיווצר כל מיני וריאציות כן? של הרשמים, זאת אומרת כל מיני תנועות שקיימות בנפש של, של חיבורים והקשרים של אותם רשמים שחווינו. זאת אומרת אנחנו לא רק משמרים את החוויה כמות שהיא, אחרי שהיא משתמרת, בשלב הראשון זה כמות שהיא כיוון שהיא מצויה בנפש כרושם, כן, כיוון שהיא מצויה בנפש כרושם, יש תהליכים של כל מיני חיבורים, זה מה שקורא לזה הרכבות, כן, זאת אומרת, אני יכול עכשיו לדמיין את ה... את ה כמו שאומר פה, את המכונית שנמצאת באוויר, כן, לא ראיתי אף פעם מכונית באוויר, אני כן ראיתי ציפור, ואני ראיתי, או שראיתי משהו שהוא נמצא עליו בענן, ואני ראיתי מכונית, ובנפש זה יכול להתחבר, כן? יכול להיות... יהיה... עכשיו, ההרכבות האלה, ואפשר גם לחבר לזה גם כל מיני קולות, וכתוב, <אח> אתה יכול לעשות <אח> תרכובת שלמה של אלף ואחד פריטים, אם כי, אם כי, האוצר הפריטים כן, נקרא לזה ככה, שמתוכו הנפש לוקחת כדי ליצור את כל התרכובות החדשות, יסודו בחוויות. כן, זאת אומרת, הרמב״ם פה לא כותב שיש בנפש יצירה של משהו בלי חומרי הגלם הראשוניים החווייתיים. זאת אומרת, חווינו חוויה, ואז נעצר אצלנו רושם מסוג כזה או אחר. ובנפש, אחרי שנכנסו האוצרות האלה, זאת אומרת הפרטים האלה של הרשמים, אז מתוך זה אפשר, יש אפשרות ליצור כל מיני יצירות. עכשיו, נוסיף, היצירות האלו נוצרות באופן ספונטני. כן, את זה אנחנו יודעים, דרך זה שאנחנו חווים חוויה שנקראת חלום, שאנחנו לא אקטיביים בה, וגם אנחנו גם חולמים לפעמים בעקיץ. כן, נכון? זאת אומרת, אנחנו חושבים שאני יושבת והישיבה בטלה שאין בה מבחינתנו הפעלה היא פסיביות גמורה. פתאום אנחנו רוצים את עצמנו, כן, חווים כל מיני איזה שהן חוויות שהן לא קיימות בפועל. כן, אנחנו מצליחים לתקשר עם החוויות שנמצאות ברשמים שלנו, כן, ואז עולה לנו כל מיני דמיונות של צלילים, מראות וכו' וכולו כן, דרך אגב, זה, זה לנו, לדעתי, הגורם שאתה יושב בסלון, בטל, אם זה קורה לך. כאילו, ליהודים אין דבר כזה, כן? זה נקרא ביטול תורה. אבל בעיקרון, דיעבד, אם קרה דבר כזה, אז אתה, למרות שאחרי ארוחת צהריים, אתה מוצא את עצמך פותח את המקרר. יש לזה עוד, עוד רכיבים שמעורבים, אבל בעיקרון, איך זה... איך עלה הרעיון הגאוני לפתוח את המקרר אחרי שאתה כבר שבע כי יש שם, שם איזה אבטיח. אתה רוצה אותו מקודם ואתה יודע שאין שם כלום שאתה רוצה. לא, יש, לא. <laughs> יש, אבל מיצית כבר. <coughs> איך פתאום חשקה נפשך באבטיח שנמצא שם? אז סביר להניח שאינך צדה את הזה וזה נעצר באוצר הדמיון שלך וחוויית הראייה הזאת זה קצת יותר מורכב מאשר, חוויית הטעם הם עכשיו צפו ומתוך זה רגליך מוליכות אותך למקרר, אתה פותח את הדלת ואתה יכול להתעשת עוד הרבה, כן, קודם, בעיקרון, אם לא תתעשת זה מה שיקרה. אז זה דווקא חוויה ספונטלית או זה גם חוויה ספונטלית? לא, אז בוא נתחיל מזה ונגמור גם כן כי אנחנו סיימנו את הזמן הרמב״ם פה מתאר חוויות, זאת ספונט... אומרת, תרכובות ספונטניות, תרכובות ספונטניות, זה מה שהוא אומר, כן, הוא הכוח שיש כוח על המים החושים אשר סיגום, זה הד... מה שאמרנו רושם החוויה, שזה יכולת אחרת מאשר עצם אה, אה, היכולת לחוות, וירכיב קצתם עם קצתם, פריט קצתם עם קצתם, זה מה שאמרנו, זה התרכובות האלו שקאמות. חומרי הגלם, ככה מה שאמרנו, <חומר> חומרי הגלם זה החוויות שחווית, והתרכובות הן הם... נוצרות מעליהם, כאילו זה קורה כך ולפי כך הרכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם, דברים שלא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם כמו שידי מעדה ספינת ברזל רצה באוויר, רק בערך לדוגמה הזאת שהרמב״ם מביא יש כאלו שטענו שהנה הרמב״ם טעה, יש לנו מטוס יש. אז יש לנו ספינת ברזל רצה באוויר, אז כמובן זה שטות, ברור שהרמב״ם לא טעה ספינת ברזל שהרמב״ם מדבר עליה לעולם לא תרוץ באוויר, לעולם לא תרוץ באוויר, מטוס מסוגל להיות באוויר כי יש לו מנוע והוא בנוי באיזושהי צורה מסוימת שבהקשר הפיזיקלי שלו הוא יכול להיות באוויר על פי חוקי הטבע מה שאין כן הספינה נטולת המנוע ונטולת התנאים הפיזיקליים היא לא בנויה, היא ישות חומרית שלא, שלא ניתן על פי חוקי הטבע שתהיה באוויר אומר הרמב״ם זה לעולם יישאר בדמיון של אדם בסדר? זאת אומרת, מטוסים טסים באוויר, כי זו ישות שהיא נקראת מטוס, שיש לה את התנאים לטוס באוויר, על פי חוקי הטבע. ולכן, כשאנחנו רואים מטוס טס באוויר, אנחנו לא מדמיינים. יכול להיות שהרמב״ם היה משפשף את העיניים קצת, כן? פעם ראשונה שהוא רואה. אבל אחרי כשהיו אומרים, זה לא אותה ספינה שאתה דיברת, אז היה נרגע. כן? כי הספינה שהוא דיבר עליה, אין לה את המנוע הזה. זה ספינה עם מנוע. כן, על זה פשוט. טוב, אנחנו נצטרך פעם הבאה לגבוה במדברים וקצת ביחס לדמיון איזה שהם דברים, האם יש אקטיביות גם בדמיון? עד כאן. שאלה, נראה לי שיש דיבורים רבות על הנקודה הזאתי. במהלך הקורונה, אז...